0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Luzia Matias, Graça Bueno e Bernardo Cruz
1: Cada uma de nossas existências terrestres é apenas episódio da vida imortal. Nenhuma alma poderia, nesse curto espaço de tempo, despojar-se de seus vícios, seus erros, todos os apetites vulgares que são tantos vestígios de suas vidas desvanecidas quanto provas de sua origem.
0: Então, para uma alma alcançar toda a perfeição de virtude, de conhecimento, numa só existência, para a partir daí é, ficar num paraíso eterno, é, também é uma coisa que não é razoável. Se você pensar, então, naquelas vidas que duram pouquíssimo tempo, né? alguns anos ou a juventude, ou então em situações é, em que ela praticamente não tem acesso à instrução, ao conhecimento, à educação, enfim, é, seria uma coisa muito injusta, né? uma pessoa ser colocada em condições existenciais em que ela tem todo o conforto, todo o apoio, toda a instrução, toda a educação equilibrada, né? e outras em contextos em que não tem é, acesso a nada disso, vivem em situações muito hostis. Então, assim, uma vida só, para que, a partir dessa única vida, a alma se destine a um paraíso eterno ou a um inferno eterno é uma coisa que contraria a razão então a pluralidade das existências a, a reencarnação justamente atende a esse, essa visão de criação em contínuo processo de evolução então isso aí uma semana de doutrina espírita já está bem consolidado né? Na, nos corações a gente Acho que pode seguir.
1: Medida o tempo que foi necessário à humanidade, desde sua ap aparição sobre o globo, para chegar ao estado de civilização, compreenderemos que para realizar seus destinos, para ascender de claridades em claridade para o absoluto, para o divino, seria necessário para as almas períodos sem limite, vidas sempre renascentes.
0: É, se a gente pensar então mesmo né, em todos os povos que viveram em épocas muito primitivas, muito, muito bárbaras né, da humanidade, como é que uma alma vivendo, não, sei lá, na Idade da Pedra, <risos> ia dar conta de é, decidir a sua eternidade? Então é preciso que a gente é, tenha uma visão da reencarnação para dar sustentação a essa possibilidade de evolução constante né?
1: a pluralidade das existências pode sozinho explicar a diversidade dos caracteres a variedade das atitudes a desproporção das qualidades morais em uma palavra todas as desigualdades que chamam nossa atenção
0: as desigualdades chamam sua atenção gracinha
2: muito chama minha atenção tem coisas que eu não concordo. Que eu tenho que segurar a minha onda, né? As desigualdades. É, é. é não concordo com uma série de coisas que estão tá acontecendo ao meu redor, né? No planeta. Mas a gente vai fazendo o que nos cabe, né? O melhor. E, e vai amparando ali, aqui Assim, por exemplo, como é né? que é, Dos filhos de uma
0: mesma mãe De um mesmo pai ah, Que passaram é. pelo mesmo processo de educação né? Tem um Que se adapta Legal às regras né? é, Que dá uma orientação é. legal Para a sua vida é, E tem não. outro que vai
2: para um descaminho E vai, vai para o descaminho é. Esse descaminho que toma o rumo porque ele quer, pelo livre-arbítrio dele... É. Ah, Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não é fácil, não. <risos> não é fácil que a gente tenha é. vontade de pegar uma cordinha e puxar, mas não dá, né? São mas assim. a gente vai conversando é. com Deus, pedindo um amparo, né? compreendendo por que o outro é assim. Então, por, por que, que, que o outro é assim? assim? Por que, que o outro é assim? Ah, Ele é assim porque ele já traz nas outras reencarnações dele... As vivências né, anteriores Então é dado nessa reencarnação Para que ele melhore Mas mesmo que ele está no meio é, Vamos se colocar assim né, Aquele que é dependente químico Mesmo que na família não exista isso A família mais ou menos equilibrada Não tem nada dessas coisas Mas aquela alma Que a gente ama busca. tanto Busca Mas por quê?
0: Né? Então, é? assim, provavelmente uma situação uma de vidas história, passadas em que a família história. ou tem um compromisso Exato. ou se voluntariou para auxiliar esse espírito, né? Isso. Fala, Bernardo.
1: Não, é, é, muito, é muito bacana quando o Denis fala isso porque realmente a gente passa a, a não ter mais dúvidas, né? Ou quando tem muito poucas, né, em relação quando a gente toma conhecimento, né da, da questão da reencarnação né, ou quando a gente mesmo, né, muito tempo na doutrina espírita dá aquela é, aquela patinada e, e esquece né dessa dessa questão e começa a ter uns questionamentos meio meio distorcidos né sobre a, a, a justiça divina né sobre coisas bobas né? O que, que eu tô fazendo aqui como é que eu escolhi esse tipo de pessoa né eu não posso ter escolhido isso eu merecia coisa melhor <risos> né e a gente acaba depois percebendo que é, né? é, não é bem assim, né? Porque foi realmente a gente que escolheu, realmente está, é, pedimos, né na grande maioria das vezes pedimos essas, essas oportunidades, né? E aí só a reencarnação para poder explicar até mesmo é. o que é, a gente encontra e ver outras pessoas tendo um questionamento muitas vezes parecido com esse que eu falei aqui agora, né? De de de, não, de uma não aceitação dos fatos né e a reencarnação uhum. vem vem é, trazendo para gente essa questão de é, reparação da lei né e isso é, é, é uma das uma das é, um dos braços fortes da, da reencarnação nessa né? reparação além de de outras né e como também de, é, a gente pode dizer que a questão da, da própria misericórdia de vida, a gente usar isso como uma, um aprendizado para a nossa Até vida. Até porque né? a
0: reparação ela é, é necessária à paz do espírito. Né? Porque quando você erra, você erra por ignorância. Do alcance daquele seu erro Do que aquele seu erro provoca Na alma do outro na, No contexto social Então quando você adquire Consciência Das consequências Daquele seu erro Você não tem paz Enquanto você não repara Então a reparação não é um castigo né? A reparação é uma necessidade Do espírito Para, para ter paz então ah, quando ocorre um suicídio e esse suicídio causa não é tanta perturbação nos que ficam desestruturações familiares pessoas que perdem o sentido existencial em função de um suicídio é, muitas vezes não encontram uma explicação para aquele suicídio aquilo causa tanto sofrimento que um dia aquele que se suicidou né vai ter consciência. Um dia ele vai ter a dimensão do que ele causou e ele não vai ter paz enquanto ele não reencarna numa condição de reparar. Né? O seu Quando... inferno
1: é cheio de casos desses, né? <risos> de espíritos que depois vêm contando seus relatos, né? Lá nos casos, é. que muitos pediram, né? Essa, né? Essa oportunidade até para realmente ter esse essa essa paz né tirar esse aquela dificuldade né uhum. e quando em alguns pontos do, do livro né existem casos que espíritos que resignaram muito nesse nesse sentido né um desencarne às vezes de uma dor muito grande mas aquilo foi de uma maneira tão tranquila para aquele espírito que ele já sabia olha realmente <risos> tô precisando disso não é, é não é à toa né é. então essa até essa consciência né, para a gente é, é de grande importância né, uhum. porque vai fazendo com que é, a gente compreenda cada vez mais o que tem acontecido com a gente o que vai, ainda vai acontecer e nos dá, nos dá força né, e cada vez no, no, nos deixa mais perseverante, né, porque tipo, realmente né, beleza, tá aqui uma oportunidade né, de eu crescer, de eu modificar de eu, uhum. de eu aprender né? E, e quando a gente tem essa consciência, né, que é uma oportunidade de aprendizado, é, a gente se estimula, né? Quando a gente vê aquilo como uma maneira de Mudou aprendizado. Muda o ponto de vista. Muda o ponto de vista, é. né? E aí o, o estímulo é maior, né, uhum. do que simplesmente um estímulo de, de um castigo, né? Ah, uhum. eu vou fazer isso, mas pô, maior castigo, né? O cara lá tem uma <risos> vida tão boa e a minha nesse tá nessa nesse é. tá tudo parado, né? Tudo igual, né?
0: É. Então assim a, a, a reencarnação é essa possibilidade né a pluralidade das existências só ela mesmo explicar para explicar a diversidade que, a, que existem de caracteres de destinos, de qualidades de tudo isso porque cada espírito está aí unido junto num contexto reencarnatório, mas cada um tem a sua bagagem a sua história né? Vamos seguir
1: fora dessa lei, perguntar se ia em vão, porque certos homens possuem o talento, nobres sentimentos, aspirações elevadas enquanto tantos outros só têm em partilha, em partilha a tolice, paixões vis e instintos grosseiros
0: é, quem é que vai responder isso, a sorte ou o azar <risos> <risos> né, então por exemplo, o Steve Jobs é um cara de muita sorte hum. né cara de muita sorte, um gênio, né? Simplesmente um gênio, né? Como tantos outros aí, Einstein. Nossa, nossa sorte que os neurônios dele ali, né? Ao acaso, <risos> né? Criaram essas mentes brilhantes. E eu, para aprender matemática, foi um canto chorado, né? Segunda época no meu tempo, a segunda época, todo ano de matemática porque era uma dificuldade imensa que eu sinto até hoje em relação ao raciocínio matemático. É como se essa parte do meu cérebro fosse menos desenvolvida que as outras. Eu sinto isso muito claramente. Então, a gente está aqui conversando em termos filosóficos eu estou confortável. Se a gente for passar essa mesma ideia para um gráfico, eu já começo a olhar para aquilo E já não está entendendo nada Uma dificuldade enorme Para conseguir desenvolver um raciocínio Então o que é isso? É azar? Né? É azar? É outro, você vai querer aprender Um instrumento, né? Fica ralando ali, fazendo aqueles exercícios E não sai do, do Dindondon, né? O outro, criancinha de quatro anos Pega um instrumento, sai tocando sozinho <risos> <risos> né? Eu acho, hoje em dia, a gente tem uma, uma, uma ferramenta extraordinária né? na internet. Você coloca lá, é, crianças prodígio. É uma enxurrada. Né? Então, durante muito tempo, a gente queria falar disso. A gente, ah, Mozart. Aparecia né? que a única criança prodígio da história foi Mozart. <risos> né? Você bota na internet, criança prodígio, você vai ver criança tocando tudo que é instrumento com uma maestria, não né? é? tem um garotinho que rege uma orquestra imaginária, ele ouvindo a música e regendo a orquestra que ele tem na cabeça dele, um garotinho tão pequenininho que dá usa aqueles pijaminha de ursinho.
1: <risos> e, mas... tem, e tem casos, dizer que a gente é, pode até é, dar como obra, né, de uma sorte, mas esses dias eu procurando também coisas do tipo né? questões relacionadas até propriamente a matemática, e isso apareceu de sugestão para mim um vídeo de um garoto no interior do interior do sertão, aqui no Brasil onde condições são muito, muito precárias né? de falta uhum. d'água até mesmo da própria escola que mal sabe ler, mas que domina os números super bem é, e como é que você vai é, dar, né, isso?
0: É o cérebro, a sorte.
1: <risos> Se, por que, que deu só sorte na questão dos números e não no resto da vida, né? O que seria principal, né? É. E a gente pode começar a partir desse momento tirar essa, exatamente, essa exatamente,
0: porque sem a questão da reencarnação a única resposta é sorte ou azar, né? E como você falou, sorte numa coisa, mas um bruto azar no outro, né? Então, não existe resposta, como o denis fala aí. Fora dessa lei, pergunta-se em vão o porquê desses talentos ou da falta de talento. Né? É, uns só têm a tolice, <risos> as paixões vis e os instintos grosseiros, né? como ponto de partida. Então, assim a reencarnação nos coloca <risos> é, em condições de olhar para essas coisas e ficar estimulado, ao invés de ficar paralisado, essa é a grande consequência. Então, assim, se eu me aplicar nessa coisa que eu hoje tenho dificuldade, é, no futuro eu não vou ter essa dificuldade. Então, se é, hoje eu, sei lá, estou lá com uma idade, se eu conseguir aprender alguma coisa de música, numa outra vida eu já vou ter uma facilidade maior para a música, ou para a matemática, ou para um idioma. Então, qualquer esforço que a gente faz até no último momento da vida para aprender alguma coisa que a gente não sabia, não vai ser alimento de minhoca. Né? Vai ser sua bagagem para você, no futuro, é, já ter uma facilidade maior, um acesso maior. Em um livro do Simonetti, né, que daqui acho que é o primeiro, Atravessando a Rua que ele fala de um velhinho né, que foi aprender a tocar violino e o professor, com toda a boa vontade, lá ensinando a ele, e ele lutando lá com aquela dificuldade enorme, que violino é um instrumento difícil para caramba. E lá, pelas tantas, o professor não se contém pergunta para ele, né por que ele estava se esforçando tanto para aprender a tocar violino, que provavelmente não ia dar tempo né, dele poder se apresentar no, num concerto, num recital, tocar numa orquestra. E o velhinho, que era espírita, né, fala para o professor que ele, assim, poderia tocar numa orquestra. No, no céu, né? no espaço, no, nos anjos, sei lá, né? que aquilo que ele estava aprendendo ia servir para alguma coisa. Então é uma mudança de ponto de vista com consequências radicais sobre a qualidade de vida. Né? O que
1: pensar de um Deus que, determinando para nós uma única vida corporal, nos teria feito partes tão desiguais e do selvagem ao civilizado, teria reservado aos homens aos homens bens tão poucos adequados e um nível moral tão diferente. Se a lei das reencarnações é a iniquidade. Se a lei da, das encarnações é a iniquidade que governa o mundo.
0: Sim. Sem a lei das reencarnações é, é a iniquidade que governa o mundo. E se a iniquidade governa o mundo, o mundo está sem governo, né? Muitas vezes a gente tem essa impressão. E precisa fazer uma profunda reflexão para consolidar a ideia de que há uma lei, né? que Deus está no leme, de alguma forma. Né?
1: A influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças na educação tudo tendo a sua importância, não são mais suficientes para explicar essas anomalias. Vemos os membros de uma, de uma mesma família, semelhantes pela carne e pelo sangue, alimentados pelos mesmos ensinos, diferenciar sobre os muitos pontos. Homens excelentes tiveram monstros como filhos, por exemplo. Marco Aurélio, que produziu cômodo, cômodo. e personagens célebres e estimados saíram, de pais obscuros e desprovidos de valor moral.
0: É, isso a gente já estava conversando sobre isso, né? Falando das famílias e das diferenças que existem nos mesmos núcleos que compartilham o mesmo material genético, a mesma educação, o mesmo ambiente sociocultural, né?
1: Se tudo começasse por nós com uma vida atual, como explicar tanta diversidade nas inteligências? inteligências, tantos graus na virtude ou no vício, tantos degraus nas situações humanas um mistério ne, impenetrável pairaria sobre esses genes precoces, sobre esses espíritos, espíritos prodígios que desde sua infância lançaram-se com ímpeto nas veredas da arte e da ciência enquanto tantos jovens empalidecem no estudo e permanecem medíocres, apesar dos seus esforços
0: é, parece que está concordando com a gente né? porque a gente já foi avançando aqui na reflexão e já tocamos em todos esses pontos
1: todas essas obscuridades se dissipam diante da doutrina das existências múltiplas os seres que se distinguem pelo seu poder intelectual ou suas virtudes viveram mais, trabalharam mais adquiriram uma experiência e aptidões mais vastas
0: se a gente fizer assim um exercício de lembrança da nossa infância, a gente poderá, de repente, é, se lembrar de coisas que a gente aprendeu com facilidade, de situações que a gente buscou e que não faziam parte do contexto familiar. É, de coisas que, por outro lado, a família compartilhava, mas que a gente não sentia afinidade por aquilo. É, de coisas que outras pessoas da família é, aprendiam com certa facilidade, que para nós representava uma dificuldade é, muito grande talentos que a nossa mãe tinha e que a gente não conseguiu desenvolver, ou então talentos que a gente tem que os nossos pais, nem avós, nem tios, nem ninguém apresentou antes. Então, assim, o autoconhecimento de tantas vantagens que ele tem nos ajuda também a nos reconhecermos como um espírito reencarnado por a gente apresentar desde a nossa infância essas manifestações que aparecem de forma é, pouco fáceis de você enxergar dentro do contexto familiar. Você lembra
2: de alguma coisa? Eu me lembro, sim. É, eu me lembro que eu sempre tive dificu muita dificuldade em matemática. Uhum. Até hoje. Uhum. Me incomoda muito. Sei. Certo? Mas, por outro lado, eu sou craque em uma casa. Eu gosto de arrumar casa Hoje eu até falei pra mim, conversando uh -huh. Arrumando, como eu gosto de arrumar casa? Ou vou é, ter que né? sair para trabalhar? É, né? tava bom eu adoro, aqui, né? tava bom hum. <risos> E uma às vezes uma pessoa
0: que gosta de arrumar casa Reencarna numa família de bagunceiro É, também tá <risos> <boa>. foi <risos> E às vezes um bagunceiro reencarna numa família de gente que gosta de arrumar casa é. né? Mas eu lembro assim, olha, por exemplo, eu não, não me lembro nem que idade eu tinha, de tão cedo que isso começou uhum. a se manifestar, que eu procurava no rádio uma música. Ficava lá mexendo o botãozinho do rádio até achar a música que eu queria ouvir. E a música que eu queria ouvir era da música clássica, que uhum. tinha na Rádio Mac né? Então eu ficava procurando Sem saber o que, que eu estava procurando Procurando a Rádio Mac, Quer dizer, meus pais não ouviam Rádio Mac, Ninguém ouvia música clássica na minha casa Não tinha disco, não tinha nada disso Na minha casa as pessoas ouviam Rádio Nacional, novela E Calbi Peixoto e Angela Maria Nada <risos> contra né? Mas é. eu ficava procurando E às vezes quando eu achava eu ia lá, pegava uns, uns panos, uns vestidos da minha mãe, uns negócios, me arrumava todo e ficava dançando na frente do espelho. <risos> né? E eu não via esse comportamento na televisão, não tinha televisão. É, Quando época, chegou a ter televisão, é, espetáculos de balé não, não apareciam muito na televisão. Né? É. Então, é, ninguém nunca me levou para um espetáculo de balé, eu comecei aí já com meus 16, 17 anos por conta própria. Então, assim, eu tenho certeza que essa é uma coisa que eu trouxe de outras vidas, que não fez parte, de maneira nenhuma, daquele, daquele contexto no qual eu fui criada e educada. É. Né? Então, Mas assim...
2: ficava lá procurando. Ficava é procurando.
0: Que, aí eu achava, aí, aí achava sem assim, saber o que, que eu estava procurando, ah. eu achava música clássica, eu achava Rádio Mac, né? é. e ficava lá pulando na frente do espelho. <risos> <risos> então, Ai, a gente... Essas coisas vão fazendo a gente... Uhum. Né? Por exemplo, inglês também eu aprendi muito fácil. Tudo que a professora falava na aula fazia muito sentido para mim. Então foi como se eu fosse me lembrando. Aí eu deduzi que eu tinha muita facilidade para línguas. Aí fui querer aprender francês também e quebrei a cara porque eu não <risos> tinha facilidade para línguas. <risos> eu tinha algum é, gancho né, na minha memória para o inglês porque para o inglês, as coisas, parecia assim que eu estava mesmo me lembrando, a sensação era essa, né? Então, essas coisas ajudam a gente a se perceber como espírito reencarnado. Porque você é. vai vendo que aquilo não veio da genética, não veio do aprendizado, não veio da escola, não veio da educação. é Alguma coisa que você trouxe e manifestou desde sempre, né?
2: É, exatamente, é.
1: Os progressos e a elevação das almas dependem unicamente de seus trabalhos, da energia ostentada por elas no combate da vida. Umas lutam com coragem e franqueiam rapidamente os degraus que separam da vida superior, enquanto outras se imobilizam durante séculos através de existências ociosas e estéreis. Mas essas desigualdades, resultado de ações do passado, podem ser resgatadas e niveladas através de nossas vidas futuras.
0: É, assim, a ociosidade né? e a, impro a improdutividade. Então, hoje em dia, a gente é, tem a oportunidade, em função de tantos brinquedos disponíveis, né? que muitas pessoas, muitos espíritos estão mesmo numa terra do nunca, aí, né? numa terra de fantasia, saindo de um brinquedo para outro. Né? Até muitos são obrigados a trabalhar, mas é, mal tem um tempinho, já vão para os brinquedos, né? os brinquedos eletrônicos, é, <risos> os brinquedos sociais, os jogos sociais, e isso certamente coloca o espírito numa situação de paralisação, porque as horas são preciosas, o tempo é precioso, é, não é que você vai viver só estudando e trabalhando, mas precisa priorizar aquilo que favorece o progresso do espírito, né? precisa priorizar aquilo que acrescenta conhecimento e virtude, mas hoje nós temos muita facilidade para distração, né? muito brinquedinho eletrônico, é, muitas máquinas fazendo o nosso trabalho e aí você fica é, sedentário, né? são muitas as doenças aí que estão surgindo em função dessa imobilidade crescente. É, fora aquelas pessoas, como ele diz aqui Que se imobilizam não só na ociosidade, na esterilidade, se imobilizam mesmo na acomodação, no desânimo, na desistência, e vão vivendo um, um dia depois do outro é, sem sentirem entusiasmo por nenhuma ideia, por nenhuma proposta, por nenhuma causa, sem se empenharem com alma em nenhuma, nenhum projeto, nem pessoal, nem social, então, é, a gente vê como existe um espaço na lei divina para a nossa decisão. Né? Como nós temos tempo. <risos> como nós temos tempo para a ficha cair. Né? Porque a gente, quando começa a enxergar essa paralisação, a gente vê que a pessoa, Deus está dando para ela o tempo de uma encarnação, ou talvez de muitas para ela se distrair, para ela ficar na ociosidade, na esterilidade, ou paralisado, sem encontrar um caminho de, de produção e de crescimento. Então, ele fala que isso é, certamente será resgatado ou nivelado nas vidas futuras.
1: Em resumo, o ser se constrói através do desenvolvimento gradual das forças que nele estão. Inconsciente no, no início da sua carreira, sua vida torna-se mais inteligente e consciente, logo que chega à condição de humanidade e entra na posse de si mesma. Sua liberdade é ainda limitada pelas ações das leis naturais, que intervêm para assegurar sua conservação. Assim, o livre-arbítrio e o fatalismo equilibram-se e, tem e temperam um ao outro. A liberdade e, consequentemente, a responsabilidade são sempre proporcionais ao adiantamento do ser.
0: É. Então, assim, nós temos um espaço de liberdade, mas esse é um espaço controlado, como se fala lá no Evangelho. Ah, chega um momento que alguma coisa se ergue e diz, daqui você não passa. É? Então, quando a nossa vontade vai em harmonia com a vontade de Deus, não tem limite. Isso vai é, crescer ao infinito. Quando a nossa vontade vai na contramão da vontade de Deus, uma hora esse limite surge. Não é para a criatura, ela teve lá o espaço dela de, de experimentar aquela movimentação, mas uma hora ela vai ter que perceber que... Que não dá para ir adiante naquela, naquela direção. Então, existe livre-arbítrio e existe fatalismo, no sentido de que o limite se ergue em determinadas situações, limites que não podem ser ultrapassados. Né?
1: Tal é a única solução racional do problema. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, nossas existências desenrolam-se, passam e se renovam, em cada uma delas um ponto do mal que está em nós desaparece nossas almas se fortificam, se depuram penetram mais adiante no nosso caminho sagrado até que livres da reencarnação dolorosa tenham conquistado pelos seus méritos o acesso aos círculos superiores onde radiam eternamente beleza, sabedoria, poder, amor
0: é. vamos para lá, né? É bom, né? <risos> vamos para lá essa, esse é o, o fechamento de ouro né, desse, desse capítulo né, Sobre a pluralidade das resistências Essa reflexão sobre a reencarnação Que é o mecanismo pedagógico, vamos dizer assim Que nos conduz a essa situação Da qual a gente já tem a intuição, já tem o desejo, já tem a aspiração Que é da beleza, da sabedoria, do poder e do amor